0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的爱读书，我是志婷。本期为大家带来的书籍是《呼兰河传》。《呼兰河传》是由中国作家萧红创作的长篇小说，该作品于一九四零年九月一日建在于香港《新岛日报》。一九四零年十二月十二日，萧红于香港完成《呼兰河传》书稿创作。十二月二十七日，全稿连载完。该作品以萧红自己童年生活为线索，把孤独的童话故事串联起来，形象地反映出呼兰这座小城当年的社会风貌、人情百态，从而无情地揭露和鞭挞中国几千年的封建陋习在社会中形成的毒瘤，以及这毒瘤溃烂漫进所造成的瘟疫般的灾难。《河传》共七章，写的是二十世纪二十年代北方一座普普通通的小城呼兰，以及普普通通的人的普普通通的生活。《呼兰河传》不是为某一个人而作，而是为作者生于斯、长于斯的小城而作传。第一二章是对呼兰小城风情的描绘。第一章以宏观的俯瞰视角，按照空间顺序勾勒呼兰小城的总体格局：十四街、东二道街、西二道街若干小胡同，将呼兰固定在了寒冷而荒凉的东北大地上。第二章勾勒呼兰小城的总体面貌。小城人的生活空间局促狭隘简陋，城里除了十字街外，还有两条都是从南到北五六里长的街，再有就是些小胡同。街上为人而坐的设施不多，几家碾磨坊，几家豆腐店，一两家机房、染缸房。二道街上唯一的文化设施是两座小学校，西二道街还有一个设在城隍庙里的清真学校。东二道街还有一个赫赫有名、全称引以为光荣与骄傲的五六尺深的大泥坑，在这里上演了一幕幕让人啼笑皆非的悲喜剧。霍兰河人虽然深受其苦，但一直没有想办法用土去填平，因为这泥坑子是给当地居民两条福利：一是常常抬轿抬马、阉鸡阉鸭，闹得非常热闹，可使居民说长道短得以消遣；二是居民们可以心安理得地吃又经济又不算不卫生的温猪肉。在呼兰河畔，人们对生活抱着麻木不仁、听天由命的态度，生老病死都没有什么表示。呼兰河人过着琐碎平凡的生活，对生命抱着让人难以置信的漠然态度，而在对鬼神的精神的衣服上，他们却又保持着极大的热情。也许正因为对现实世界的无奈和无知，才促使他们把最大的希望投注在遥遥无期的来世的关怀上。呼兰小城有着非常齐全为神鬼服务的设施，其家扎彩铺、老爷庙、娘娘庙，还有龙王庙、祖师庙、城隍庙，相应的便是异彩纷呈的不少精神上的盛举：跳大神、唱秧歌、er, 放河灯、野台子戏。四月八日娘娘庙大会，呼兰河人也就在这些信仰民俗中找到他们一点卑微的生存的理由和乐趣。
1: 从前，从前初识这世间。慢慢期待的不过是与时间为敌，再次看到你，微亮晨光里，笑得很甜蜜。从前注视这世间，慢慢留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一面。如今走过这世间。你的眼中，明暗交杂，一笑生花，暮色遮。
0: 三四章是作者童年的回忆，展现作者在呼兰河城度过的童年时光。第三章写作者幼时的生活，总共九个小节，除了第三、第九两个小节外，其余七个小节都是以祖父或者祖母开头的，中断以前的言语，继续新的言说。第三章是整部小说重彩油画的聚焦点，描绘了作者家的后花园。第四章写作者家，共五个小节，除去第一个小节外，其余四个小节开头分别是：我家是荒凉的，我家的院子是很荒凉的，我家的院子是很荒凉的，我家是荒凉的。每个小节就是一个完整的言说序列。该章节以我家的后面转到前面，以一进大门正面视角为观察点，勾勒前院的整体结构，并按照相应的空间顺序，逐一点出几户人家、养猪的、漏粉的、拉磨的和赶车的。第五六七章则是由景物转到人物，写出了团圆媳妇儿、冯歪嘴、有二伯等一系列悲惨的故事。第五章承接第四章对租住在西南角小偏房里以赶车为职业的老胡家的介绍而来，写老胡家小团圆媳妇儿的悲惨命运。第六章写有二伯，本章节是《呼兰河传》最像小说的一章。他从小团圆媳妇儿，也就是第五章泼墨浇成的黑洞内部开始，将笔墨集中在滑稽中透露着悲悯的灰色人物有二伯身上，以极大的耐心和顽强的意志，铸造了一条灰色的过渡地带。姚二伯既可厌又可怜的品质，恰好的和他既住在我家但又不是家庭成员的特殊位置，构成了内在呼应。以第六章的灰色人物姚二伯为缓冲和过渡，形成了一片独立而稳定的区域。结尾处，姚二伯因绝后而生的哭泣，顺势为全书最后一章，其第七章勾画冯歪嘴一家子，焦点是冯歪嘴小儿子咧嘴一笑露出的小白牙的命运，营造好了势所必至的运笔方向。往外走的两个孩子，大的孩子会拉着小驴到井边去饮水了，小的会笑了，会拍手了，会摇头了。给他东西吃，他会伸出手来拿，而且小牙也长出来了，微微咧嘴一笑，那小白牙就露出来了。《呼兰河传》到此结束。著名现代作家茅盾评论《呼兰河传》，要点不在《呼兰河传》不像一部严格意义的小说，而在他与这不像之外，还有别的东西，一些比像一部小说更为诱人的东西。它是一篇叙事诗，一幅多彩的风土画，一串凄婉的歌谣。《呼兰河传》作品中，莫管冯歪嘴子是他们中间生命力最强的一个，强得使人不禁想赞美他，而在冯歪嘴子身上找不出什么特别的东西。除了生命力特别顽强，这是原始性的顽强。常熟理工学院人文系教授季红芳表示，《呼兰河传》老金有三代无家的三个小人物，是生活在呼兰河小城民众的缩影。作者用冷暖递进的孩童眼光观察这三个人物薄凉困苦的生存状态，展示了底层小民们的家园构建和小民身上所体现的家园情节。南京小庄学院文学院教授杨迎平表示。《呼兰河传》不像小说，它吸取诗、戏剧、散文的一些长处，甚至还有电影化的特征，可谓融汇各种文体艺术。《呼兰河传》通过戏剧艺术的讽刺批判、散文艺术的怀念倾诉、诗歌艺术的吟唱咏叹、电影艺术的影像书写这些陌生化叙述，使作者对呼兰河小城熟视无睹、司空见惯的国民惰性产生惊讶和好奇心。文本中的呼兰河并不是《呼兰府志》所记载的那条流动的呼兰河，而是一座在松花江和呼兰河北岸有固定地理位置的小城。萧红故居位于黑龙江省哈尔滨市一个小县城，名叫呼兰。对于这部作品，知廷有着深深的感受。同样是身处异乡，怀念着自己的童年。无论那个地方贫瘠、粗俗，甚至迂腐、封建，但是我仍然深深地爱着我的故土。我的家乡。
2: 微爱楼楼光，留意在手背上。爱楼楼光，你捧着就不放。不经意，楼光染花衣裳。爱楼楼光，舟泊在水中央。爱楼楼光，何故月细又长？爱楼楼光，不思量身，身何方？任风化作我们俩的家。有道是，欲情花惊梦一场，人干脆不敢放。天越亮，每一步越彷徨，再学会去将失去遗忘。化作不可及的光，遗忘我们坚持的，遗忘也曾刻骨；喧嚣之际，甚至狂妄，遗忘我们追逐的，遗忘年少放浪。我等满月时，月一双。有道是，雨晴花尽梦。方，天原谅每一步越彷徨，才学会去终抒情。都漏光，难思量，无自处。
0: 好了，以上就是今天爱读书的全部内容。感兴趣的朋友可以登录励志 FM 搜索“相思湖广播电台”同步收听。我是志婷，我们下期再见。